kartu sepei cash Asante sana wasikiliza wapenzi ilikuwa hatari sana hatari sana mimi nasonga mbele nasonga mbele siangalie nyuma tutakutana tena Juma itakayokuja ciao RTCT, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. RTCT, 88.1 FM. Un espace d'analyse et commentaire de sujets purement politiques, c'est du bas RTCT. Chaque dimanche, de 8h à 9h, et le lundi de 5h50 à 6h50, opérateur politique, analyste et acteur de la société civile, débattent autour d'une question qui défraye la chronique. Aujourd'hui, on doit chercher les moyens et on doit faire le direct. L'indirect où on veut tricher, corrompre les gens, nous n'en voulons pas. Même s'il dit que la majorité n'aime pas les gens qui critiquent, mais qu'est-ce qu'il fait ici Il est en train de donner des critiques. Et ça passe, c'est du visé. Je dois dire, mesdames et messieurs, on fait des bonnes émotions. Débat RTCT, bonjour et bienvenue très chers auditeurs dans votre émission pour aujourd'hui. Aujourd'hui dans notre émission, nous revenons sur les leaders de l'opposition qui continuent à demander un audit externe du fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante CENI a promis de publier officiellement les noms des électeurs tels qu'ils ont été enregistrés lors de l'opération d'identification et d'enrôlement. La décision fait effectivement suite aux demandes des leaders de l'opposition lors des discussions qui ont eu lieu le vendredi. 30 juin dans la capitale. Il faut dire que Martin Fayoulou de l'Essidé, Matata Pogne de LGD, Delice Sanga de Envol et Dieudonné Bolenga, secrétaire général d'Ensemble pour la République, qui représentait Moïse Katumbi, ont échangé avec les présidents de la CENI de Nikadima. Au cours de ces discussions, il faut mettre tout en contexte les questions liées au processus électoral qui en cours ont été abordés, mais il faut dire qu'en plus de la publication des noms, les leaders de l'opposition continuent à demander l'audit externe du fichier électoral. Alors, on voudrait comprendre au niveau local comment est-ce que le, la, la, la classe politique analyse ou évalue le déroulement du processus électoral. Nous sommes avec Gabriel Colongo, il est membre de AFRP, qui est Action des volontaires pour, les, pour la relève patriotique. Bonjour à vous, Gabriel Colongo. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux co-débatteurs et aux auditeurs. Merci beaucoup à vous. Nous sommes avec Johnson Ishara Boutaragaza, président fédéral au nord qui vous du parti leadership et gouvernance pour le développement LGD. Il est aussi membre du bureau politique national du parti. Bonjour à vous Johnson Ishara Boutaragaza. Bonjour messieurs Rigen, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à 
à M. Gabriel Colongo de l'Union Sacrée. Nous devrions être avec un autre co-débatteur, mais hélas, à la dernière minute, il nous a informé qu'il ne serait pas avec nous. Donc on va faire ce débat avec Gabriel Colongo et Johnson Isharabutaragaza. Je suis Rigan Mwanaweka. Je suis réalisé et mis en onde par Auré du Moussanda. Chaque dimanche, de 8h à 9h, et le lundi de 5h50 à 6h50, et du bar RTCT va vous édifier. On va commencer avec vous, Ishara Boutaragaza. Depuis, depuis deux mois, trois mois comme ça, on, on voit Matata Pogno qui est actuellement à la Sénète. On le voit très actif pour les questions politiques le 30 juin. On l'a aussi vu avec Denis Kadima. Bon, question électorale, processus. Essayez de nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Euh, C'est pas seulement trois euh, mois. Je pense que depuis le lancement officiel du parti LGD, je, je rappelle bien, c'était euh, le 3 mai euh, 2021 que le parti a été lancé. Et depuis ce jour-là, nous avons pris les choses à main pour en se confirmer d'abord comme un parti politique de l'opposition. Euh, nous jouons pleinement notre rôle constitutionnel. Et deuxièmement, ce qu'il a été élu dans le Congrès euh, le, comme président national de notre parti, eh bien, il doit maintenant se mouvoir pour euh... jouer pleinement ce rôle. Troisièmement, ce qu'il a été choisi comme candidat euh, président de la République pour le compte de notre parti, eh bien, il doit maintenant euh, non seulement vendre euh, les idées Merci. phares euh, qu'il a, pour la République, mais également euh, euh, assurer quand même au peuple congolais que ce n'était pas un simple communiqué. Alors, s'agissant du processus électoral, je dois rappeler ici que c'est du droit euh, de la classe politique que ce soit de l'opposition comme de l'union sacrée aujourd'hui anciennement appelée euh, majorité présidentielle de s'impliquer en fond dans le processus électoral parce que la vérité c'est que le processus électoral n'est pas une affaire que de la CENI n'est pas une affaire que des gens qui sont au pouvoir mais plutôt c'est une affaire de toutes les parties prenantes au processus euh. et là je parle de la société civile qui peut émettre ses avis ses orientations, ses propositions et c'est pour cette raison que dans la, dans la séance où j'ai eu à prendre part avec la société civile, ils ont eu à suggérer, à demander à la CENI de penser aux personnes vivant avec handicap. Alors, ces gens d'idées peuvent venir, par exemple, que de la société civile. Et il faudrait que la CENI en tienne compte. Et en tant qu'opposition, nous avons émis beaucoup de, de, de propositions à, à la CENI qui, à un moment, sont restées des lettres mortes. Ah. Tenez, nous avons, nous avons vu comment s'est déroulé l'enrôlement, qui a été le premier enrôlement le plus scandaleux dans l'histoire de ces pays. Des cartes d'électeurs aujourd'hui qui ne sont plus visibles, comme si la technologie de 2016 était plus performante que la technologie de 2023, ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Il y a eu également des machines retrouvées dans les mains des, 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 des membres de l'Union sacrée aujourd'hui, que la CENI devrait nous dire pourquoi et pour quelles raisons pouvait retrouver le machine de, de la CENI dans le main des, des gens qui sont au pouvoir. Et il, il a été question également de se rassurer sur hein, les fichiers électoraux. Bien bon, nous avons vu, par exemple, la ville de Goma, qui est un exemple très éloquent, où après la loi de répartition sur le siège, on nous rappelle que nous venons de perdre un siège. Ah. Et pourtant, euh, mathématiquement par là, rien n'explique cela. Non seulement que la, la ville de Goma a connu une explosion démographique, avec 
avec l'entrée de beaucoup de déplacés qui ont décidé enfin de, de prendre Goma comme euh, l'air millier de, 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 de résidences et qui se sont fait arroler au nom de Goma. Mmh. Ce qui veut dire que la population de, 2000, de 2016 a connu un accroissement. Ce qui, voulait, ce qui pouvait avoir des répercussions sur les sièges et rien n'a expliqué que la, le Nord Kivu, par exemple, soit dans les dégringolages de perdre ses sièges et que le Grand Kassai a connu une explosion okay. des sièges. Donc, Merci il faudrait que l'opposition la, 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 la hein. se rende compte, mais également sur la composition aujourd'hui des membres du bureau de la CENI. Merci beaucoup à vous, Johnson, Ishara Boutaragaz. Alors, Gabriel Colongo, vous... Le, 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 on, on voit l'opposition qui semble ne pas être rassurée avec le déroulement ou le processus du processus électoral en cours au, au pays. Bon, c'est du droit aussi. Le, le président de la CENI les a reçus. Bon, à vous, à la majorité, comment est-ce que vous, vous voyez ou comment est-ce que vous analysez les craintes de l'opposition euh, Messieurs les journalistes, il faut bien souligner que c'est de leur droit. Ah. Et ça fait partie des activités de la démocratie. Toutefois, il faut souligner que le demande que Isher est en train de dire là-dessus, ce n'est pas de l'opposition à elle-même qui, qui, qui réalise ces demandes. Il y a aussi l'Église catholique oui. et les CC. Mais le problème, c'est quoi Moi, je vais d'abord quantifier ces orientations en deux axes. Premièrement, le demande organisé par la CINCO et l'ECC. Deuxièmement, les demandes euh, organisées ou bien orientées par les opposants politiques. On sera d'accord avec vous, messieurs les journalistes, que le 22 juin à Lubumbashi, la CINCO avait fait une déclaration si claire en demandant, disons en dénonçant l'inexistence d'un cadre de concertation tripatrite entre l'opposition et majorité de la société civile que pour la CINCO c'est l'idéal pour clarifier bon nombre de problèmes ah. et dans moins de 10 jours les 30 vous avez vu le monsieur de la CENI puisque moi je ne suis pas ici au compte de la CENI ah. je ne suis pas le porte-parole de la CENI il a réussi le patron de Ischer puisque Ischer a manqué le billet pour l'apporter à l'hôtel de Cité des Fleuves, mais Ishara devrait y participer. Deuxième demande de la CINCO, c'était l'absence d'une contre-expertise crédible ah. par un organisme international spécialisé pour auditer les fichiers. Bon. Selon la CENI, je souligne, selon la CENI, l'organisation de l'audit a été bien réalisée ah. par les cinq experts. Et l'audit a été qualifié d'un audit externe. Puisqu'on avait vu là-dessus de Malawite, on avait vu de, des Zimbabweans, des Sud-Africains et des Congolais. Moi, j'aimerais assez que les Congolais puissent se libérer de cette idée-là néocolonialiste. Où une organisation, si une organisation n'est pas composée par des bazungu, la crédibilité de cette organisation n'est pas soulignée. Moi, je souligne que l'opposition insiste qu'il faut refaire l'audit. Je vais y arriver, je vais y arriver, mais je condamne d'abord cette manière. Puisque le travail réalisé par les cinq organisations, les cinq experts-là, composés dans, disons, dans cette, euh, cet exercice, 
représente cinq organisations différentes reconnues au niveau international. Mais les opposants veulent nous faire voir que c'était des ignorants en matière électorale. Certes, le fichier peut avoir des erreurs, mais ces erreurs ne peuvent pas faire assez que euh, le parti d'un député qui Goma a voté puisse refuser à postuler. Mais pour arriver maintenant dans ma deuxième orientation, les demandes des opposants. Qui demande il y a les cinq députés. À part l'Église catholique, vous vous rendrez compte que ceux-là qui constituent aujourd'hui l'opposition sont ceux-là qui étaient dans la majorité au moment où il fallait composer la CENI, au moment où il fallait constituer la Cour constitutionnelle. C'est eux, non, pas nécessairement. Ils étaient là avec M. Tshisekedi. Fahil n'était pas là, Matata non plus. Tu les dédouanes, mais une fois tu vas me faire le temps, moi je vais vous faire des preuves. C'est pour nous la précision aux auditeurs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à moins de 180 jours des élections. On se pose la question pourquoi Merci. ils demandent. On va, on, va, on, va revenir sur la, on va revenir sur la question pourquoi il demande okay. la question si on va poser à Johnson pourquoi insister à quelques jours effectivement vous avez parlé des 180 jours mais moins de moins de à vous aussi auditeurs vous avez la possibilité de nous dire c'est que comment est-ce que vous évaluez les déroulements du processus électoral au pays dites nous au 09 76 62 6 je donne le numéro 09 76 62 c'est quoi la question, pardon Vous avez écouté la, la question. Vous avez dit pourquoi c'est à, à quelques jours de la convocation de, des élections que voilà, on voit l'opposition s'est surchauffée pour la question. Dans la même des réponses, par exemple, euh, Gabriel vous a dit il y a déjà l'audit du fichier électoral qui est déjà effectué, mais l'opposition campe sur cette position-là. Non, je pense que chercher à poser cette question, c'est créer une diversion inutile dans, dans les consciences collectives, parce que le débat entre l'opposition, l'Union sacrée et le, le, la CENI, c'est un débat continuel. Donc, on ne doit pas dire que c'est le moment de poser la question, ou c'est dire que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, toutefois qu'il y a une question qui doit être posée, elle doit être posée à ce moment dont euh, les circonstances l'obligent. D'abord, je dois souligner ça. Et je reviens également pour en corriger quelques barbarismes développés par Gabriel Colongo sur ce micro. Je rappelle d'abord, premièrement, les experts dont il fait allusion, aucun moment, aucun moment, je rappelle bien, pour en éclairer nos auditeurs, aucun moment les opposants ont dit que les experts que nous voulons doivent être euh, que de blanc. On doit nous épargner de ces, de ces genres de manipulations de pour, masse. Mais pourquoi réfuter l'audit qui avait déjà Voilà, été... je vais vous dire que ce qui s'est passé. On est d'accord ici, moi et vous et Gabriel, que le processus électoral, c'est une affaire de tout le monde. On est d'accord. Alors, étant une affaire de tout le monde, il y a certaines décisions que la CENI ne doit pas prendre d'une manière isolée. Bon, curieusement, nous sommes avec l'Union Sacrée qui donne l'impression que Toutefois que la CENI décide et est valide, donc tout doit se faire comme ça. Quand il s'agit des experts qui doivent faire l'audit, si on se respecte mutuellement dans un état démocratique comme le nôtre, 
on doit avoir également le point de vue de l'opposition pour dire c'est consensuel. Oui, l'opposition est d'accord de la manière dont les experts ont été constitués. Non, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que nous proposons Alors, on dit, nous sommes d'accord que ce soit des experts internationaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Congolais, ils font ça méfier. C'est pas parce qu'on est Zimbabwéen qu'on doit nécessairement, on doit faire un audit dans le bon sens. On dit, on doit faire également confiance en matière d'impartialité pour que le donné soit et nécessairement le donné qui peuvent aider le peuple congolais à voir clair dans, le, dans ces Est-ce est qu'on a le temps pour tout ça Non, on a le temps, pas... ne vous en faites pas. Ouais. On a le temps. Auditer, ça demande quoi C'est-à-dire, ouais. on, on vérifie comment l'enrôlement la, a été fait. Et on sait rassure qu'il n'y avait pas de dérapage. S'il y avait des dérapages, on va les souligner. On, ouais. on chite par des recommandations. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que la CENI est en train de préparer pour les territoires de Routchourou, pour les territoires de Massissi Vous les savez Ce ouais. n'était pas prévu dans les calendriers. Mais il faudrait que, même si l'Union Sacrée sera d'accord de la manière dont la CENI veut faire cet enrôlement, on doit également voir les regards de l'opposition. Et les regards, la CENI a proposé qu'on y aille par... Enrôlement précoce, ça veut dire quoi Si l'enrôlement était prévu pour 30 jours, ils vont le faire dans le territoire des Massissi et Routchourou dans ce mois d'août, même, euh, même dans une semaine. Dans une semaine, c'est-à-dire ils peuvent déployer. À la place de mettre cette machine, ils sont en mesure de mettre 30 machines pour capitaliser. Alors, ils ont soulevé la question de, 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 de la crainte liée à la situation sécuritaire. Alors, est-ce qu'au mois d'août, toutes ces zones-là seront déjà libérées Voilà, ce sont des questions comme ça qui ont et besoin... Vous, quelle est votre idée par rapport à ça non, non, je pense que l'essentiel aujourd'hui, que ce soit Routchourou, que ce soit Massissi, ce sont des territoires congolais. L'opposition a commencé d'abord, la, la première démarche, c'était de demander au gouvernement de mettre tous les nécessaires pour libérer nos sites. Alors, deuxièmement, c'est de demander à la CENI de ne pas organiser les élections sans tenir compte de ces territoires, parce qu'on ne les a pas donnés à un pays voisin ou à quelques terroristes que ce soit. Et c'est le gouvernement qui doit faire ça. Alors, deuxièmement, ici, on dit euh, que l'opposition actuelle était dans l'Union Sacrée quand et cela a été constitué. Non, rappelons-nous quand même. Les membres du bureau de la CENI, Gabriel et C, sont constitués de 11 membres. Le 11 membres, c'est-à-dire il y a 5 qui viennent de la majorité au pouvoir, il y a 4 qui viennent de l'opposition et il y a, il y a 3 euh, non, il y a deux qui viennent maintenant de la société civile. Mais comme la société civile est minoritaire dans ce, dans ce nombre de membres du bureau, on a donné à la société civile la présidence de la CENI et confession religieuse. C'est pourquoi vous verrez chaque fois, si ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'église catholique, il peut venir de l'église protestante. Non, je suis en train de, de descendre. Donc les confessions des religieuses doivent se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, les quatre membres qui étaient, y étaient pris, au nom de l'opposition, cette opposition aujourd'hui n'existe plus à l'époque dont euh, M. Gabriel parle. Ah, cette opposition, la, la plupart, a été débauchée dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui était toujours opposition. Donc, il n'y a pas, pas l'opposition de la composition à la CENI. C'est-à-dire, les quatre membres de la CENI, on, est, on reste qu'avec un seul qui fait partie de l'opposition. Merci. Et les trois aujourd'hui sont désormais de l'Union Merci, Sacrée. merci, Donc, merci, Charles. Il faut qu'on arrive quand même à revoir et ça ne peut pas, ça ne peut rien perturber. Ça n'empiète rien au processus. Un auditeur qui dit, sans vous mentir, mes chers frères, la face des élections ne se voit pas en RDC. Bref, il n'y a pas les élections dans ces pays. Bon, Gabriel Colombo, mais aussi il faut dire qu'il y, y a des éléments développés par Ishara Boutaragaza, mais aussi beaucoup des contraintes par rapport à, à ces processus électoraux. Déjà pendant sept mois sans frais de, de, de fonctionnement. Bon, 
vous n'êtes pas le porte-parole de la CENI ou du gouvernement, mais quand même, c'est des, des bonnes inquiétudes hein, et que même soulève l'opposition. Je vous vois, vous êtes devenu le commissaire au compte de la CENI. Merci Comment pour ça? votre nouvelle nomination. Comment ça vous confirmez qu'il y a sept mois de, disons, de nos financements. C'est la CENI qui attend que, ça, qui, la, qui attend du gouvernement ça, des cent millions de dollars. Ça, je vous le C'est la CENI qui l'a dit. Ça, je vous le concède. Monsieur le journaliste, si vous faites votre ronde en ville de Goma, dans le passé, on ne pouvait pas trouver un homme, Ishara Boutaragaza, qui est en train de mentir aujourd'hui dimanche comme ça. Hmm. Il a je, je connais Ishara comme un bon garçon bien éduqué de la ville de Goma qui ne peut pas mentir. Mais, Mais force est de constater que pendant cette émission, il est en train de mentir plus que même le battement de son cœur. C'est pourquoi. Il a menti. Monsieur le journaliste, je vous signale d'abord ceci que la CENI est une organisation d'appui à la démocratie. Ah. C'est une organisation décentralisée. Elle jouit de l'autonomie de gestion et de finances, machin, machin. C'est pourquoi, lorsque une CENI prend une décision, n'a pas le temps de voir qui que ce soit. Certes, il y a l'horreur ou la non-existence d'une disons de l'organe de concertation, puisque c'est prévu par la loi dirigée disons qui organise la CENI que les évêques ont adressé à la CENI la tripartite, la tripartite. et la CENI bien sûr a corrigé ah. et j'espère que les jours qui viennent euh, la CENI ne va pas tomber encore dans cette piège de de non consultation ah. deuxième des choses monsieur le journaliste Ishar Aboutaraga a dit que l'aspect temporaire ne nous lit pas au coup ah. Je rappelle où j'attire l'attention de Cher Abouteragaza que l'OIF, parmi les griefs de l'OIF, pour refuser de prendre le risque de venir auditer les fichiers, c'était l'aspect temporaire aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ils, ils ont dit que auditer ces fichiers dans six jours, pour eux, OIF, c'est impossible, comme la CENI leur a octroyé le jour où qu'ils ont donné. Monsieur le journaliste, le temps nous tient nos coups. Puisque les auditeurs doivent savoir que l'article 73 de la Constitution dit ceci. Je cite « Les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante. » 90 jours avant l'expiration du mandat de l'exercice, disons, du président. Monsieur le journaliste, à moins de 5, disons, 5 mois des élections, puisque la convocation, ça sera le, le 23, faite plus ou moins au mois d'octobre, une fois le président de passer délai, le président continuera à décider, à décider ou à diriger par défi. Moi, j'ai dit ceci. De passer le 20 décembre sans élection, Tshisekedi se fera prise par le piège de l'opposition. Puisque que dit l'opposition L'opposition cherche à, à, à enduire dans, dans les erreurs. L'erreur que, disons que... 
Joseph Kabila avait, avait cautionné en, en 2016. L'équation, c'est quoi Ils savent très bien que la Constitution existe. Ils savent très bien que la CENI a réalisé son travail et nous a donné les cartes illisibles ou illisibles ou pas. La CENI s'est dit d'avoir organisé l'enrôlement. Mais ça ne profite pas à l'opposition, malgré tout. Écoute, 90 jours avant la fin du mandat, le président en fonction doit déposer une démission si on est dans une administration normale. Ah bon? Et de passer ces délais, ça va amener encore les gens dans la rue comme on l'a vu euh, en 2018. Ou en 2015. 2018. Certes, moi je reconnais qu'il y a des erreurs qu'on doit corriger. Entre autres, Massis et Ruchuru doivent participer à l'élection. C'est faisable pendant ces temps, puisque c'est faisable de chasser même le M23 dans moins d'une semaine. Seule la volonté politique qu'on doit toujours attirer. Voilà. Troisième de chose à savoir, monsieur le journaliste, nous devons savoir que la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, n'est pas un jeu à faire dans moins de six mois à une année. Merci, Sachant que le non, Parlement est en vacances parlementaires. Merci beaucoup, Gabriel Colongo. Alors, euh, l'opposition cherche à enduire le, 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 la présidence ou le, les Congolais dans, dans, dans des pièges pour effectivement euh, aller au-delà de, du temps. Alors, euh, Gabriel Colongo, qu'est-ce que vous en dites hein? Gabriel Non, ben, à vous, Charaboutaragaza, pardon. <rire> Bon, je, je pense que Gabriel a fait un exercice de, de jouer avec le mot sans, sans dire grand-chose. Il a commencé... Mais c'est une préoccupation. Oui, oui. Il, il a commencé par à, à rappeler aux auditeurs que moi, j'étais un grand menteur. J'étais curieux d'entendre le mensonge, mais je ne les ai pas écoutés sur ce micro. Deuxièmement, il, il, au même moment qu'il a dit que par rapport à SEC, je demandais que la CENI devrait se concerter avec l'opposition pour certaines questions majeures euh, qui doivent orienter le, le peuple, mais il reconnaît au même moment qu'il y, y a un problème du cadre de concertation des parties prenantes. Ah. Et pourtant, en réalité, c'est dans ce cadre de concertation-là que l'opposition raconte aussi la CENI pour ah. qu'on parle de vive voix. Alors, c'est dire une chose son contraire, mais je retiens cela. Alors, deuxièmement, il, il rappelle ici que l'audit est impossible dans les temps qui nous restent. Mmh. Bon, je vais d'abord vous rappeler ici que quand nous rappelons quelque chose qui devrait être fait dans, 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 dans toute sécurité, dans toute quiétude, c'est parce qu'on sent qu'il y, y a une lenteur, il y a un manque de volonté de l'autre part, mais également il y a une sorte de, de, de complaisance dans la manière de faire de, 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 de la CENI. Et j'essaie de discuter même avec quelques, quelques agents de la CENI qui m'ont dit en tout cas, je garde l'anonymat, que cette CENI semble être la CENI la plus désorganisée. Parce que même beaucoup de décisions sont en train de, se, de tomber dans l'air seulement. Ils sont membres de la CENI, mais ils tombent sur une décision de la CENI sur les réseaux sociaux. Donc ça prouve en suffisance qu'il y a un problème du leadership de gestion de la CENI et dont on ne doit pas croiser les bras. On ne doit pas croiser les bras. Ce n'est pas ici ah. que M. Gabriel va dire qu'aucun jour... Peut-être s'il y a eu d'autres oppositions. Il a reconnu des erreurs, qui, qui aurait des erreurs. Il a reconnu cela. Mais moi, je suis en train d'aller sur un autre angle. Il y a eu des oppositions qui ont voulu des glissements. 
Et je pense que ces oppositions, peut-être, ont existé. Je suis en train d'y aller. Ont existé quand Gabriel Colongo était dans l'opposition. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée. Il pense que nous avons le même mode opératoire. Je lui rappelle tout simplement que LGD, mon parti politique que je représente dans cette émission, aucun jour on tolérera même quelques secondes de glissement dans, dans, par rapport aux élections de décembre 2023. Et c'est pourquoi, pourtant, s'il est en train de l'observer, et vous l'avez dit à l'introduction, nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour que les élections se tiennent dans les calmes. Nous n'avons pas demandé aux gens de ne pas s'enrôler pour qu'il n'y ait pas élection. Nous n'avons pas dit que nous allons boycotter ces élections. Nous voulons seulement que ces élections, déjà par rapport aux erreurs que lui reconnaît, et il y a d'autres que lui ne reconnaît pas, que nous nous sommes en train de dénicher pour que ça se passe dans les calmes, que la CENI en tienne compte. Ça n'a rien, rien de frustration, ça n'a rien également d'anticiper ou de pousser quelqu'un à ne pas... Et puis une chose que je voulais rappeler, Organiser les élections n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. C'est la constitution qui l'est dit. Et Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, n'est pas au-dessus de la constitution. Et quand on décaisse le fond, ce n'est pas qu'on a pitié de la CENI. C'est un devoir constitutionnel que le gouvernement doit mettre le moyen à la disposition de la CENI. Et ces moyens-là n'appartiennent pas au gouvernement de l'Union sacrée. Ce sont les moyens du peuple congolais parce que ce sont ces moyens-là que nous payons par, par, tous les jours par nos taxes, par nos impôts, ainsi de suite. Mais, 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 mais... Et ces moyens sont disponibles, on doit les mettre à la disposition de la CENI. C'est également une question sur laquelle... Nous, 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 L'opposition a discuté avec euh, le, le, le président de la CENI et qui a émis également cette inquiétude, sachant que l'Union sacrée n'arrive pas à décaisser ce fonds. Mais j'ai écouté, le président, oui, écouté ouais. le président de la République dans son discours. Il a demandé également, il a instruit le gouvernement euh, national de mettre tous les nécessaires Merci. à la disposition de la CENI. Moi, donc je pense que on est sur une bonne pente, mais on est en train de veiller sur les erreurs techniques que la CENI okay. est en train de vouloir occasionner au pays. Donc vous croyez qu'il y aura élection pays mais ce n'est même pas question de croire. Okay. Ce n'est même pas une Donc, question de supplier quelqu'un. Ça doit se faire à la date prévue. Dépasser cette date-là, donc l'Union sacrée doit emballer ses dates. C'est ce qui est prévu par la Constitution. Mm -hmm. Donc c'était la préoccupation de l'auditeur. Et l'autre qui a dit, bonjour, il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, je pense qu'il qu doit y avoir une organisation qui doit faire le, la contre-expertise du fichier électoral. Exact. Mais c'est fier au résultat des experts convoqués par la CENI. C'est encourager la tricherie, c'est Makassi depuis Virunga. Je suis d'accord avec Makassi. Merci. L'autre auditeur qui dit, euh, j'ai constaté que, que les opposants ont déjà eu peur pour manifester leur faiblesse aux élections. Oh là là. C'est son point de vue. L'autre qui dit, euh, euh, sans vous mentir, oh non, l'autre dit, euh, euh, dit euh, nous, de, nous, nous devons comprendre la faiblesse de ces gouvernements euh, qui lui a fait que ces pays restent dans les problèmes et voilà même, il est choix stabilisé selon lui. Bon, il vient sur l'histoire des taux de 2500. Tout ça. Bon, C'est son point de vue. Bon, quand même, Gabriel Colongo, vous avez écouté quelques réactions des auditeurs. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense qu'il doit y avoir une organisation qui doit faire la contre-expertise du fichier électoral. Mais c'est fier au réseau de la CENI, aux experts de la CENI, c'est encourager la tricherie. Monsieur le journaliste, j'attire toujours l'attention des Sharaboutaragaza que. Gabriel Colongo n'a jamais fait une opposition qui a pu participer 
dans l'accord de Kojo qui a fait même des richesses et de quoi aux amis de Ishar Aboutaragaza. Lui-même, ah. il est conscient et il sait ceux-là qui ont participé dans ça. Ah bon nous, nous sommes des légalistes. <rire> et étant des légalistes, Gabriel. nous faisons des choses qui sont maintenues et consistantes. Monsieur le journaliste, nous avons le FCC actuellement. Ah. Soutenu par la somme de l'opposition. Ishara est d'accord avec moi qu'il demande la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle. Ces deux débats ne doivent se faire que au sein du Parlement, au sein euh, de l'Assemblée nationale et les Sénats. Ils sont en vacances aujourd'hui. Ils n'ont pas prévu euh, une session extraordinaire. Si, quelle intention qui habite les grands qui ont géré le pays Je cite euh, l'homme qui continue, qui a instauré les systèmes de payer jusqu'à nos jours. Le, les agents de l'État au taux de 95, leur taux ne, 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 se, ne se déplace pas. Et aujourd'hui, avec Charles Boutaragaza, ils veulent nous faire... Euh, de notions et de leçons en économie. <rire> bah, c'est que moi, expert en finances publiques, je ne peux pas, je ne peux pas cautionner. Vous êtes expert. Bien sûr. En finances publiques. Bien, vous bien sûr. Alors, ah, okay. Monsieur le journaliste, <rire> si les glissements est proposé et voulu à cette heure, c'est par ces, ces gens-là qui demandent la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, puisque sur le temps timing, on n'a plus le temps. Mais pourquoi, à cette heure, pourquoi elles demandent alors Pourquoi elles s'obstinent selon vous Ils sont méchants envers eux-mêmes. Je cite « Ensemble pour le changement ». FCC est la somme, même si aujourd'hui Charles peut se dire qu'ils n'ont jamais participé dans FCC. Je souligne, monsieur le journaliste, ils étaient au pouvoir au moment où il fallait récomposer la Cour constitutionnelle. Ils étaient au pouvoir au moment où il fallait constituer la CENI. Si aujourd'hui ils se retrouvent à l'opposition, ils doivent se souvenir que leur quota, ils ont donné leur quota au sein de la CENI au moment où ils étaient au pouvoir. Ils ont des représentants. Je donne l'exemple du rapporteur. Le rapporteur de la CENI. Oui. Le rapporteur de la CENI était, euh, disons, coopté au niveau de la CENI, puisque pendant ces temps, ils étaient à l'opposition. Ah. Mais aujourd'hui, son parti se retrouve dans la majorité. Faudra-t-il encore revenir à ces débats si, je pense que c'est important. C'est ça. Non? Il n'est pas dans l'opposition. Attention, attention, il faut lire la loi sur euh, la gestion ou l'organisation de la CENI. La loi dit quoi À vous d'aller lire. Monsieur Ishara, <rire> tu as fait toute ta vie au niveau, au niveau de, disons, de la maison des jeunes. Il y avait une bibliothèque. Okay. Et tu dois faire respecter cette bibliothèque. Allez lire. Okay. Deuxième de choses, monsieur le journaliste, nous nous demandons en toute sincérité. Si ces partis n'ont pas de candidats, puisqu'actuellement, réaliser le seuil de recevabilité, c'est compliqué. Nous autres, nous revenons de notre congrès et ah, de le congrès, on a tout, tout, 
tous nos candidats. Ah. Si ces partis-là n'ont pas les candidats, ah. ils ne sont pas obligés de dire si et si, si, si nous, nous, on ne réalise pas ça, on ne va pas, ah. on ne va pas postuler. Là, je vois mon camarade Martin Fayoulou qui trompe la population par ses demandes. Mais je vois ces gens qui ont déclaré qu'ils ne vont pas participer aux élections de faire le virage de 90 degrés dans moins de 4 jours. Bon, mais mais Grémy Colongo, il y a quand même un auditeur, euh, on va respecter ce qu'il a dit, c'est une question que vous adressez. Il a dit, euh, l'opposition a raison, M. Gabriel Colongo ne doit pas, selon lui, je vais dire ce qu'il a dit, il ne doit pas tromper parce que Katumbi était avec eux, mais n'étant pas d'accord avec la composition de la CENI. Monsieur le journaliste, Monsieur le journaliste, lui il dit Katumbi. Katumbi, il est parmi les pionniers, ou bien il est le pionnier, il est le fondateur, il est l'initiateur de l'idée de l'union sacrée. Or, pendant la recomposition, ou bien la recomposition de la Cour constitutionnelle d'un de ses membres qui devait atteindre le 9, le 9 ans de son mandat, Katumbi était toujours au pouvoir avec ses, ses acolytes. Je ne comprends pas. Mais il a pu soutenir. Il a pu soutenir l'équation où il, ne fa il fallait, disons, procéder au renouvellement. Merci. Puisque la loi aussi donne le temps de renouveler Merci. le mandat d'un quelqu'un au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Gabriel Colombo. Alors, très chers auditeurs, dites-nous comment, comment décanter euh, la situation s'il y a des difficultés. 09 76 62 66 38 09 76 62 66 38 Comment faire pour effectivement faire pour que le processus électoral soit apaisé et inclusif Même question à vous, Gabriel, à vous, Boutara Gaza. Je pense que pour que le processus soit inclusif, tout est prévu par la loi. Il suffit, que, il suffit seulement de respecter les textes régissant le fonctionnement de la CENI, mais également la constitution en elle-même. Je pense qu'au niveau de, 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 de ces lois, euh, il est prévu, comme il a, il a été dit dans cette émission, un cadre de concertation. C'est dans ce cadre de concertation où les, les grands débats sont abordés euh, dans toute responsabilité. Et enfin, on arrive à éclairer certaines zones d'ombre, que ce soit de la CENI, que ce soit de l'Union sacrée et que ce soit également de l'opposition. Il que... y, y, y en a eu combien depuis, depuis le début de la convocation euh, Combien, combien de... Voilà, La tripartite s'est réunie combien de fois Bon, les, les tripartites qui ont été convoquées, la plupart des fois, c'était comme je vous ai dit. Des, donc, on le faisait en, dans la précipitation, comme si on n'avait aucun respect envers hein, les personnes invitées. Parce que quand on, on adresse une invitation, il y a le metteur de l'invitation, il y a les récepteurs de l'invitation. Donc, il faut se mettre à la place de ceux qui vont recevoir. Donc, venez vite, vite, la CENI est prête à vous recevoir pour vous... Bon, c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Il, bien... il faut un protocole, il faut un respect dans, dans, dans la gestion du pays et c'est pourquoi, quand la CENI elle-même a pris euh, ces pas-là, d'écrire à l'opposition pour dire, enfin, après nous avoir saisis, nous sommes disposés également qu'on puisse parler, voilà au moins là, on doit parler. Et c'est un mécanisme qui doit être encouragé. Pour que ces élections soient également apaisées, je pense qu'il faut une flexibilité. Il faut également euh, euh, aller au-delà de nos égaux. 
Parce que quand vous avez affaire aux hommes, par exemple de l'Union Sacrée, qui ont des langages comme Gabriel, qui pensent que voilà, euh, ce sont des opposants, on peut ou ne pas les écouter, qu'ils aillent au dire. Bon, là, ça ne va pas marcher. Mais plutôt, euh, les, les combats démocratiques et les hommes d'État sont là pour parler des grandes idées pour la nation. Qu'est-ce qui peut nous créer demain un problème Qu'est-ce qui peut nous créer aujourd'hui un blocage pour qu'on n'avance pas Alors, même si la bonne idée vient de l'opposition, je suis de la majorité, je peux quand même écouter et soutenir même cette idée-là, bonne, qui vient de l'opposition. Je suis de l'opposition. S'il y a une bonne idée qui vient de l'Union Sacrée, bien qu'ils soient au pouvoir, mais si ça va nous aider à avancer, je dois soutenir cette bonne. Voilà comment, aujourd'hui, les hommes d'État doivent réfléchir. Est-ce que c'est facile d'y arriver Oui, c'est facile, mais pourquoi pas C'est facile. Nous, nous, nous avons déjà fait beaucoup d'expériences avec, avec les hommes au pouvoir. Ils peuvent dire, quand nous trouvons que c'est une bonne idée, nous soutenons. Mais de leur côté, c'est là qu'on a, on a du mal à savoir est-ce que quand on est au pouvoir, on devient un, un, un autre individu ou on demeure la même personne. Et je pense qu'il est temps pour que nous puissions d'abord voir l'avenir du Congo avant tout. Parce que si on va continuer à se bagarrer inutilement, et pourtant la Constitution avait tout prévu, il y a des gens qui nous observent et qui pensent que nous n'avons jamais été matifs pour nous contenir et gérer nos différents. Et pourtant, nous sommes à mesure de le faire si on oublie d'abord nos petits gains. Parce qu'aujourd'hui, Gabriel y essaie, ils étaient hier avec Katumbi. Mais quand Katumbi a décidé, pour des raisons politiques et dont eux-mêmes, ils étaient convaincus au départ, de ne pas faire partir de l'Union Sacrée, de rentrer dans l'opposition et n'ont pas accepté de rentrer dans l'opposition. Parce qu'ils ont estimé que dans, dans l'opposition, on n'a on pas, pas un ministère et on n'aurait jamais le ministère de l'ESI aujourd'hui. Alors, j'ai rappelé également l'intention des auditeurs. L'LGD, comme le parti politique de l'opposition, n'a jamais géré dans ce pays. N'a jamais géré. N'a jamais géré. Parce que quand, comme parti politique. Hein? Comme parti okay. politique. Parce que quand Gabriel est en train de rappeler Johnson et tous les autres, ils ont été aux affaires, nous n'avons jamais participé à la gestion de ce pays parce que Merci. notre parti a vu le jour en mai 2021. Donc, il faut d'abord qu'on comprenne cela. Deuxièmement, quand Gabriel a, a soulevé l'inquiétude que c'est nous-mêmes, le président, il a fait allusion à l'ancien premier ministre, que c'est lui qui a instauré le taux de pays à 9500. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'en réalité, à son époque, le taux était à 9000, non. plutôt à 900, non. à 950, non, à son époque. Et quand il est parti, c'est à ce moment-là que le taux a connu. Ce n'est pas, pas Non, non, c'était très important de préciser. S'il y a eu, il y a, il y a, il y a eu euh, croissance, où il y a une explosion de taux de change, c'est au niveau de ceux qui gèrent le pays Alors, euh, la, la qui question... devrait actualiser Merci. le taux de paye des agents de l'État. C'est très Merci. important, Merci. bien que vous voulez en prendre à la légère. Okay. Voilà. Il y a un auditeur qui dit « Bonjour, je donne conseil aux opposants de ne pas appliquer la politique de la chaise vide, car on connaît l'homme politique congolais. Ne pas participer aux élections sera une erreur monumentale, une bêtise. » Bon, Dans le cas contraire, c'est nous, les bas peuples, qui perdrons. C'est Eric Kombi qui nous écrit depuis deux lampes, dit-il. Bon, on va revenir sur ça. Est-ce que d'accord avec Eric Est-ce que l'opposition va aller aux élections dans les conditions actuelles ou si ça ne change pas On va y revenir. On va donner la parole à Gabriel Colongo. Est-ce qu'on est prêt à concéder, comme a dit Ishara Boutaragaza, il faut aussi concéder pour, pour avoir... Il faut faire des concessions pour avoir un processus électoral à Monsieur le journaliste. Je vous ai bien, bien, bien dit avant 
que parmi les gens, parmi le parti ou parmi les gouvernances qui sont à mesure d'écouter ce que l'autre parle, moi avec mon parti ou bien avec ce que nous faisons, on écoute quand même, contrairement à hier. La Cinco, à hier où Matata Mpogno, l'autorité morale d'Ishara Boutaragaz a été au pouvoir. La Cinco avait fait l'observation à la CENI le 22 juin de ne pas, disons, de ne pas le recevoir puisqu'ils ont quelque chose à dire. Et au 30, la CENI a accueilli les opposants, même s'il y a ceux-là qui ont fui. Ceux qui ont fui, et je crois le on, mardi, on, on a pas toute le mardi, on va le recevoir. On a pas Vous aurez, qui ont fui. lorsque la CENI recevra l'autre lot des opposants, vous verrez ceux-là qui ont fui. Donc, pour dire qu'on est en train d'évoluer, mais il y a des demandes vraiment qu'on ne peut pas atteindre. À cette heure, demander la barbe du pape François c'est être quand même en opposition envers sa conscience oublie que qu le pape n'est pas dans, dans cette école là des gens qui gardent la barbe et sur lui tu ne peux pas voir une barbe qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça Gabriel les opposants adressent aussi parmi les demandes le demande impossible pour nous faire consommer les temps je viens de vous donner l'exemple la, la récomposition de la CENI oh. la récomposition de la cour constitutionnelle sont des exercices qui doivent se faire plus ou moins au-delà de six mois au-delà c'est faux ça messieurs, et l'élégance quand même démocratique même si dans ton parti on t'a donné l'ultimatum de quitter le parti, arrivant ici tu dois me respecter Monsieur les journalistes c'est moi qui ai la parole les demandes impossibles la CENI est en train de les adresser disons qu'est-ce que j'ai dit l'opposition j'appelle la conscience à l'opposition de se préparer pour les élections Puisque selon l'histoire politique de ces pays, on a organisé des élections. Mais toutes ces élections-là n'ont jamais trouvé de satisfaction de tout le monde. En mémoire, en 2006, c'était l'UDPS qui avait fui les élections. En 2011... Il y avait eu des oppositions même, entre le MLC. C'est quand même grave ça, Gabriel. Bien Donc, sûr, j'ai dit prépare, fuir. On, on se prépare déjà à tout ça. J'ai dit fuir. Hum. C'est en 2006. Hum. En 2011, il y a eu boycott du MLC et alliés. En 2018, on a eu des boycotts et des boycotts. Hum. Et dans tous ces contextes, on n'a jamais organisé des élections sans insécurité sans contestation, sans quoi J'appelle et j'attire l'attention de tous qu'on se prépare aux élections dans les temps puisque violer les temps électoraux tels que conseillés par la constitution c'est préparer d'autres dégâts post ces temps-là ces gens ici qui nous demandent ce qu'ils n'ont pas fait 
à ces temps-là, lorsqu'ils étaient au pouvoir, qu'ils s'apaisent. Mais, mais est-ce qu'on est qu ne voit pas clairement que la difficulté d'avoir les élections à décembre 2023 se voit déjà par, Monsieur par le exemple, journaliste. le préalable que pose la CENI depuis presque pas, une année, on le voit, pas notamment les problèmes d'argent, ça revient tout le jour. Il ne faut pas faire humilier tout un peuple, toute une nation. Organiser ma élection à chef de classe. C'est pas la même chose. Monsieur, je suis en train de vous donner les éléments purement stratégiques et politiques. Bah, élection Nous étions avec vous ici en 2019, lorsque la Lucha et la société civile avaient organisé leurs élections sans savoir qui va le proclamer ou qui va les entériner. Mais ils avaient organisé ces élections avec quel moyen Le moyen de beau. Et maintenant, aujourd'hui, dire que toute une nation, la République démocratique du Congo, est incapable, je dis c'est faux. Merci. Je vous rassure que tous les moyens sont là okay. pour organiser les élections. C'est aux politiciens, Merci. aux candidats de se préparer, comme moi. Je me suis déjà préparé comme candidat député provincial en ville de Goma et à mes électeurs de se préparer de venir me voter. Merci, il, faut, il faut payer. Il faut, il faut <rire> c'est payant. <rire> non, c'est payant lorsque le spot publicitaire remet dans notre émission. J'ai quand même okay. ce privilège là. De Merci glisser. beaucoup. Mais il faut, on va préciser aux auditeurs que, de, que le président de la CENI a dit euh, qu'effectivement, il faut que le gouvernement puisse décaisser 100 millions de dollars pour que cela euh, se passe bien. Mais on va lire quelques réactions des auditeurs. On va donner la parole à Ishara. Oui. Merci pour le, votre intervention. Il faut tenir compte des situations des requérants qui n'ont pas de carte ici à Goma vita tunapenda ipate kuish il faut vita iiche merci beaucoup il y a l'autre qui dit euh, bonjour ma radio qui prouve en réalité que l'opposant Katumbi euh, bon, je ne va pas lire la suite. Mm -hmm. euh, bon, l'autre qui dit euh, comment les politiciens prennent les élections à une urgence que d'en prendre les deux guerres dont la population traverse aujourd'hui, la guerre à l'est et le taux d'échange. Bon, c'est son point de vue. Il est, il est toujours dans les débats. Ouais. Bon, à vous, Ishara Boutaragaza. Ouais, par, par rapport à la dernière question, je pense qu'on ne prend, on prend rien à la légère, mais il y a des questions d'État qui, qui peuvent être abordées au même moment. Euh, la question de la sécurité, c'est une question euh, cruciale dans tout le débat, euh, je pense, au sein de l'opposition. C'est pourquoi euh, chaque jour, on monte au créneau et tout ce qu'il y a aujourd'hui euh, par rapport à la répression des opposants, c'est parce que tout simplement, beaucoup d'opposants sont en train de demander euh, la sécurité en Itourie, au nord Kivu et dans la partie ouest où l'instabilité commence. Donc, nous, a, nous avons appris que certains opposants vont, euh, ne vont pas boycotter et ne vont pas participer. Je ne fais pas partie de ces opposants et moi je ne connais pas ces opposants qui ont dit ça. Donc je suis là pour le compte des LGD et LGD confirme sa participation et confirme qu'elle ne va rien boycotter parce que la constitution nous donne le pouvoir de s'impliquer en fond. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes les acteurs majeurs. Et là je, je les rappelle à ceux qui, ceux qui sont en train de, de faire une campagne pour décourager. Vous irez même si les conditions demandées ne sont pas réunies non, mais les conditions doivent être réunies. Et si, 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 si les le... conditions doivent être réunies. C'est pourquoi je dis, nous y tenons. Nous allons, nous allons étape par étape. Mmh. 
On va nous, nous mettre en face ici des questions, des contraintes temporaires. J'ai dit, on est en train de veiller au calendrier, on est en train de veiller à la Constitution pour que la, la CENI ne nous impose pas des élections bâclées. Et quand les élections bâclent, c'est que les gens doivent savoir, à tant que citoyens, nous avons aussi des responsabilités. Parce que le contrôle citoyen nous oblige de nous impliquer au quotidien dans la vie de notre pays, même la société civile. Même toutes ces églises, ce n'est pas seulement un combat entre l'opposition et l'Union sacrée. Non, c'est un combat de tous citoyens congolais. La question de la sécurité, la question du respect du calendrier électoral, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si nous avons donné mandat à, à certains hommes de nous représenter, ils doivent nous rendre compte. Si nous pensons qu'ils sont à mesure de continuer, ça sera à nous d'en juger. Si nous pensons qu'ils peuvent se reposer à envoyer encore le meilleur d'entre nous, ça sera de nous, à nous encore de, de les décider. Et donc, on ne va pas nous imposer de choses à l'encontre de ce qui est prévu par nos textes. Alors, je dois seulement rappeler ici que contrairement à ce qui est dit par mon co-débatteur, par rapport au changement et au respect du quota de l'opposition, rien, rien ne peut demander six mois comme on est en train de, de le prétendre. Parce que quand un, un bureau est déjà installé officiellement, s'il y a un changement entre les animateurs, ça ne se fait que constater. Parce qu'on doit se rappeler que quand Jacques Njoli a quitté la CENI, le MLC en son temps avait envoyé son remplaçant sans en faire un débat. Comme, comme nous parlons des de, 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 de préalables qu'il faut remplir pour que les élections se passent bien, le... mais il faut préciser que depuis le 26 juin, si je ne me trompe pas, l'électorat a été convoqué. Bon, est-ce que vous, vous, vous allez déposer vos candidatures avec les conditions actuelles ou pas c'est ça, ça la question. Bon, D'abord, les conditions actuelles pour le dépôt des candidatures à la députation nationale, rien n'a rien changé en tout. C'était presque les mêmes conditions. Il y a, il y a des conditions que, que doivent remplir les candidats. Et aujourd'hui, tous les quartiers généraux des partis politiques sont en train de finaliser avec le dossier. Et moi, je vous dis que pour le compte des LGD, LGD va déposer ses listes Vous allez dans les respects. Mais c'est ce que j'ai commencé à dire depuis le début de cette émission. Ce qui veut dire que LGD va déposer sa liste et le moment venu, la CENI va encore nous revenir pour euh, nous donner les le résultats après leur compilation de toutes les listes. Donc, nous, je vous rassure que ça sera déposé. Par rapport au contrat de budgétaire, bien que c'est un aspect qui est en train d'être à chaque fois balayé des revers de main par mon co-débatteur, mais je rassure tout simplement. Je dois encore les dire avec beaucoup de facilité. Le gouvernement congolais mettre de moyens à la disposition de la CENI, ce n'est pas une faveur qu'on fait à la CENI. Ce n'est pas une faveur qu'on fait au peuple congolais. C'est du devoir du gouvernement de mettre tous les moyens dont la CENI a besoin à sa disposition. Nous avons entendu que déjà, jusque-là, il n'y a que 30% du budget de la CENI qui est déjà décaissé. Je pense que pour également rassurer le processus apaisé, pour que la CENI Merci. ne nous parle pas que nous n'arrivons pas à faire ça parce que nous n'avons pas de fonds, on doit décaisser ces fonds-là pour faciliter un travail euh, serein à la Commission électorale nationale Merci. indépendante. Un auditeur qui dit « Mon amakarte zichazimika » c'est Jospin. Bon, ce n'est pas, pas qui va répondre à la question, mais c'est aussi bon, peut-être peut une contrainte pour l'auditeur. Non, pas une contrainte. Je dois attirer l'attention de l'auditeur comme quoi, si les années passées, on imprimait les cartes de lecteurs en dur, c'est puisqu'on savait que ces cartes-là, elles ont leur mandat de 5 ans et plus. Ah. 
Mais si on a imprimé des cartes à presque usagénie que permettaient les termes, <rire> la CENI va nous excuser. C'est puisqu'on sait très bien que l'ONIP est en train de nous préparer une carte d'identité. Et le président a reçu sa première carte. Très bien, merci. Et l'opération, chaque Congolais, on doit cesser à faire valoir les cartes d'électeurs en carte d'identité. Merci d'avoir répondu à l'auditeur, bon. mais vous avez deux Je voulais le mot de la fin. Je voulais en disant ceci, monsieur le journaliste. Le mot de la fin. Suis convaincu que la sécurité à zéro pourcentage n'a jamais existé à tel endroit pour bloquer toute une vie. Mais je suis convaincu que la population de Massissi, la population de Ruchuru, la population de Ringeti et ainsi de suite, ils vont voter dans leur circonscription. Mmh. Toutefois, l'opposition doit être consciente. Mmh. À savoir qu'à partir du 26 juin 2023, on a débuté avec la réception des candidatures mmh. des députés nationaux. En date du 2 août, sont les candidats députés euh, aux élections provinciales qui vont intervenir. Le 1er septembre, ça sera le dépôt des candidatures à la présidentielle. Monsieur le journaliste, le 20-12-2023, ça sera l'élection générale. Ainsi, je suis plus nos chers collaborateurs politiques qui a des demandes impossibles les demandes qu'on devait faire en décembre 2021 on ne peut pas les réaliser dans quelques laps de temps si ils ont été incapables à les faire ni même à les demander qu'ils ne piègent pas la population ou qu'ils ne piègent pas le peuple pour Chercher les glissements. Il y a d'autres plans. Vous avez senti les gens du FCC après leur réception. Ils ont bien déclaré Merci. le plan. Euh, après cette démission qu'ils qu font allusion à ça, fin du mandat, euh, le président du Sénat doit faire ceci et cela selon la Constitution. Tous, ils ont raison. Mais arriver dans cette étape-là d'imprévisible, tout le monde sera. Euh, Condamnable. Merci. On prend cela votre mot de la fin. À vous, Ishara Boutaragaza. La mauvaise qualité de la carte de la CENI aujourd'hui n'est pas justifiée par le fait qu'on devrait avoir des cartes d'identité nationale. Je vais vous dire que même la carte d'étudiant à la faculté est de qualité. Elle peut même faire 10 ans si elle est bien conservée. Mais le fait que les identités s'effacent sur les cartes provisoires de la CENI, ça, c'est un manquement grave techniquement par là. Et on doit les reconnaître dans cette émission. On ne doit pas chercher des faux fouillants. Est-ce que c'est -ce, est -ce est une contrainte aussi pour avoir des bonnes élections Bon, mais c'est une contrainte. Ça va être parmi ceux qui risquent de retarder parce que là, la CEMI commence à dire on va afficher les noms. On va afficher le nom, mais ces dons, leurs cartes se sont déjà effacées, doivent encore attendre pour avoir des duplicata. Alors, ça doit être encore un autre exercice qui n'était pas prévu. Il faut savoir ça. Et puis, et quand vous, vous comptabilisez les gens dont leurs cartes commencent à s'effacer déjà, c'est pr pratiquement peut-être plus de 50% de ceux qui ont pris les cartes les 15 premiers jours. Ça devient énorme. 
Et donc, ça, c'est une erreur grave à laquelle la CENI devrait d'abord se répentir. Deuxièmement, euh, je pense que l'attention aujourd'hui euh, de l'opposition politique en République démocratique du Congo reste concentrée sur la question de la sécurité et sur la question du respect de notre constitution. Donc, organiser les élections dans les délais, ce n'est pas ni une faveur, ni une clémence que l'Union sacrée peut avoir envers le peuple congolais et moi encore vers la CENI. Et chercher de faux fuyants par rapport à la composition de la CENI. Parce qu'il faut, on doit arriver à ne pas piéger cette institution d'appui à la démocratie, donner à l'opposition les places qui les reviennent de droit. Ce n'est même pas à discuter. Merci. Ça devrait seulement se constater où on saisit l'opposition pour Merci. dire pour telle ou telle autre, envoyer trois noms. Et ça doit se faire automatiquement. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu dans cette émission, rien ne peut prendre même 48 heures pour que ces gens arrivent. Merci beaucoup à vous, Ishara Boutaragaza. Et nous allons rassurer l'auditeur qui, qui nous a envoyé le message répétitif disant pourquoi vous échappez à la question du taux des